0: ¡Sombrayos feliz! ¡Sombrayos feliz! ¡Sombrayos feliz! ¿A quién le no dice el cumpleaños feliz? Mmm. Y bueno, como ustedes vieron en el título, tenemos un año ya con este podcast, así que quise hacer este programa especial sobre el desarrollo y sobre todo este año que ha pasado en mi vida como activista y bueno, en este podcast en particular. Y antes de iniciar, pues como siempre les recuerdo que pueden escribirme y contactarme a vaxlatierra.com para cosas específicas de este programa y si no, pues también pueden escribirme a las redes sociales de los proyectos en los que participo. Y este podcast obviamente no podría ser a otra Cosa que se le dedicamos que a nuestro planeta, a nuestra Pachamama, a Gaia, a como la conozcamos. ¿A quién más le podríamos dedicar este podcast? Porque está eh, enfocado en poder cuidar y proteger eh, nuestro medio para poder eh, preservar nuestra especie y que las futuras generaciones tengan un planeta pues habitable. bueno el día de hoy quería hacer este episodio especial para hacer un resumen de todo lo que ha traído este año que pasó y cómo me he sentido con el programa y primero que nada me quiero disculpar por esta falta de consistencia en la generación de contenido de estos programas en estos dos meses que he estado ausente he estado activo más en cosas presenciales y les había comentado que habíamos programado algunas actividades para el día de la madre tierra pues bueno eso me absorbió bastante y luego se vino lo que es la campaña de reciclaje de electrónicos que también me absorbió un montón además obviamente uno tiene pues sus obligaciones laborales y la familia Nicolás que demanda también atención así que por eso estuve un poco ausente pero aquí estoy para hacer esta, esta recapitulación de todo este año y bueno está la pandemia que fue lo que detonó que yo quisiera hacer este podcast y más bien me pusiera en acción, porque durante mucho tiempo había yo ya planeado hacer un podcast, ya tenía algún alguna temática, de hecho la temática que iba a hacer el podcast primero no era sobre medio ambiente, sino era sobre cosas eh, que nos pasan a nosotros eh, en la vida cotidiana, pero después dije, pues si lo que me gusta es el medio ambiente y tengo pues ya un camino haciendo todo esto, pues lo más fácil es tomar esta decisión y bueno, escuchando también otros creadores de contenido. Y bueno, esta parte o esta etapa de nuestra vida de encerrados me hizo pues querer hacer este podcast y pues, estuve planeándolo por mucho tiempo, casi un año, pero no me decidía a iniciar una grabación. Y bueno, como todo procrastinador profesional, estuvimos buscando tener pues las ideas bien claras, la estructura del programa bien definido y claro, todo tenía que estar perfecto para iniciar la grabación, pero pues nada que me ponía en acción simplemente era como poner actividades que me hicieran ir prolongando el inicio del programa hasta que un día dije pues ya y pues ustedes lo escucharon el primer episodio es prácticamente una un episodio donde estoy un poco nervioso y pues dudoso de todo lo que digo pero bueno ese día fue como que ya el inicio de este esta aventura que es hacer un podcast y un contenido para que otras personas lo escuchen, ¿verdad? Y pues ha sido, la verdad, algo complicado en mi caso, como lo dije en un principio, todo lo que se me había venido en cuanto, a, en cuanto a los obstáculos que uno mismo se pone. Así que bueno, la idea es continuar con este podcast y este año ha sido bastante bueno porque he demostrado que sí se puede y simplemente es poner en acción las ideas y, y tener claro lo que quieres y pues dejar que las cosas vayan pasando, tu fluir, ...en este proceso de hacer algo que te gusta, como es mi caso... ...y pues eso me ha traído también muchas cosas buenas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué cosas pasaron también en la parte del activismo? Pues una de las decisiones que me costó trabajo tomar... ...bueno, no trabajo, sino en la reflexión sobre lo que yo venía haciendo... ...porque bueno, los que no saben, los que escuchan el episodio y no han escuchado un poco la historia... Yo eh, vivía antes en Ciudad del Carmen, Isla del Carmen es una isla que está en el Golfo de México, en el estado de Campeche, para los que no escuchan en México o no son de México y pues mucho menos si viven en el sureste pues no conocerán esta situación y muchos confunden Ciudad del Carmen con Playa del Carmen que está en Quintana Roo, que está en el Caribe, nosotros estamos en el Golfo de México. Y bueno, ahí vivía yo antes, hace tres años prácticamente me mudé a Mérida, Yucatán, que está al... pues está pegado a este estado de Campeche y bueno esto eh, derivó en que la organización que fundé con otros compañeros en Ciudad del Carmen pues quedará eh, no a la deriva porque yo he estado desde aquí haciendo lo que puedo y apoyando en todo lo que puedo para que la organización siga adelante y lo ha, lo ha hecho no entonces lo que decidí pues fue eh, digamos que renunciar o pasar la estafeta de la dirección del colectivo y eh, próximamente ya en el papel se va a ver reflejado pero eh, actualmente ya mi querida amiga Ana Bautista Córdoba es la directora del colectivo Isla Verde y está ella haciendo un gran papel, ella ha demostrado pues que tiene todas las cartas para poder seguir en la dirección y pues darle un, un nuevo rumbo, una nueva visión y pues juntos hemos estado creando pues el plan para poder hacer mejores cosas en Ciudad del Carmen ...y una de las cosas también que pasaron fue que ella se hizo cargo del evento de la conmemoración del Día de la Madre Tierra... ...que se hizo allá en el Museo Victoriano Nieves, fue un evento pues muy bueno, muy bonito... ...yo no estuve por razones obvias que estoy en Mérida, aquí estuvimos también en varias actividades... ...que les había yo comentado que se iban a estar planeando y realizando... ...y también en este año pasaron dos campañas de reciclaje de electrónicos... Eh, ...una que fue en diciembre y otra que acaba de pasar hace unos días el 21 de mayo... Y bueno, afortunadamente en esta ocasión, en 21 de mayo, se logró que se hiciera en conjunto, con la, en la misma fecha, en dos ciudades diferentes, en Ciudad del Carmen y en la capital del estado de Campeche. Y bueno, fue gracias a la colaboración de SEMAVICE que es la Secretaría de Medio Ambiente, y bueno, este gobierno está eh, siendo muy abierto para poder participar y bueno, esperemos que la, las colaboraciones se sigan dando hasta que podamos tener una campaña ya a nivel estatal. Y bueno, obviamente esto gracias también al apoyo de la empresa e -Waste Group, que está en el en la Ciudad de México y tiene presencia también en Veracruz. Y ellas pues nos han dado el apoyo todos estos años que hemos estado haciendo campañas de reciclaje de electrónicos. Y un dato importante e interesante es que hasta antes de esta campaña de mayo ya habíamos recolectado en estos 10 años que tenemos en el colectivo Isla Verde, cerca de 226 toneladas de electrónicos que hemos podido liberar de nuestra isla y pues bueno es un es un dato que nos da orgullo este y pues eh, lo hemos hecho desde la sociedad civil y con el soporte y apoyo de empresas del gobierno municipal y este de eh, la universidad autónoma del Carmen y también este este año eh, se metió una solicitud para el proyecto del Ecosendero, eh, la comisión nacional de áreas naturales protegidas con base en la oficinas de la Laguna de bueno, de Ciudad del Carmen, que es la, el área natural protegida de Laguna de Términos, nos indicó si queríamos participar en, en poder obtener fondos para poder seguir y continuar en los trabajos del ecosendero. Quedan eh, una etapa para construir el, el sendero elevado y este, la ampliación de una palapa que va a ser eh, pues la recepción de los visitantes. ¿no? Este lugar que está dentro de la isla y que está junto a un arroyo es un lugar que está eh, totalmente Contaminado, hemos hecho limpieza durante más de tres años. Me parece, sí, más de tres años desde que se inició el proyecto para poder liberar de pues toda la basura acumulada por años ahí. Este, y la verdad que no terminamos, pero bueno, vamos a seguir trabajando. Y ahora que ya tenemos un proyecto autorizado con montos. Eh, vamos a ejecutar el proyecto para continuar toda la construcción del ecosendero y queremos ya poder inaugurar ese lugar o ese espacio para que se puedan dar ya visitas guiadas, para que puedan llegar a escuelas a visitar y conocer las especies de manglar y las especies de fauna que se pueden encontrar en todo lo que es el ecosistema de manglar y de humedales. Entonces va a ser, la verdad, un, un proyecto que requiere mucha responsabilidad y que también el compromiso de nosotros, desde antes de tener esta pues este on, honor o esta eh, responsabilidad que se nos asigna y que pues fue por invitación no fue porque nosotros le hayamos ido a pedir sino nosotros desde que se nos dijo que podíamos participar eh, buscamos integrarnos al equipo de trabajo del ecosendero y pues así es como hemos llegado a tener este gran eh, logro de poder estar al frente del proyecto y queremos invitar a toda la comunidad a que se sume a este les comentaba que en este proceso de transición y también creo que a todos nos pasó en este 2022 cuando iniciamos eh, vi muchas personas que se empezaron a proponer proyectos que empezaron a generar ideas y pues esto me pasó a mí de decir este bueno ya tenemos diez años como organización y no hemos pasado de hacer las mismas cosas ya debemos creer que generar nuevas este ideas y movernos hacia algo mayor porque ya nuestra madurez como organización eh, pues va creciendo y pues en eso nos estamos llevando parte del tiempo de este año haciendo una planeación estratégica del colectivo a futuro y pues parte de esa planeación salió lo que fue lo que es ahora el programa de educación ambiental que está en proceso de eh, programación y de planeación hemos logrado juntar a un grupo de personas profesionistas activistas y de toda índole de, de profesiones donde está incluida eh, nuestra compañera y amiga Jessica Cortés que fue la del programa anterior de el campamento tortuguero que nos platicó sobre lo que se hace en el campamento tortuguero y ella está trabajando ahí en uno de los temas que vamos a estar eh, comprometidamente llevando a todos los espacios que haya en Ciudad del Carmen y que probablemente en algún momento lo traigamos también aquí a Mérida y lo adaptemos a las condiciones que se necesitan para poder mejorar la cultura de toda la población. Así que estamos trabajando en ese programa en el colectivo Isla Verde y también eh, obviamente como lo comentamos en el episodio anterior en la, en la temporada de tortugas, también vamos a estar eh, llevando a cabo un proyecto de voluntariado en, el, en los campamentos tortugueros y pues todas las personas interesadas en sumarse a, al voluntariado pues pueden escribirnos a la página del colectivo Isla Verde para poder eh, preguntar cómo participar y pues se requiere aquí sobre todo el compromiso porque pues son fechas y días que se apartan para ciertas personas si no podemos en el mismo día eh, una hora antes pues decir que no vamos a poder participar porque ya eh, esto tiene una programación que es muy muy específica y detallada y bueno aquí en Mérida eh, eh, me pasó algo muy muy este común yo creo que nos pasa a todos aunque no nos demos cuentas cuando en una de las escrituras pues dice pide y se te dará y en mi caso yo fui con TT eh, de mundo y conciencia hace aquí en Mérida y quise preguntarle si podía yo participar como voluntario o ser voluntario en las actividades que ella iba a estar realizando que si sí tendría algún espacio para alguien que quiere ayudar y hacer algo, ¿no? Porque como les comenté, en la pandemia, pues me, me desactivé completamente, eh, no me alejé de las cosas, pero pues prácticamente no se podía hacer mucho de manera presencial. Y eso orilló a que empezara yo el proyecto del podcast. Y bueno, y ahí ella me dijo que sí. O sea, me dijo, sí, vamos a estar haciendo actividades, este, te uno a un grupo y bueno, eso fue como que... No sabía en lo que me estaba yo metiendo y pues me metí muy muy a fondo a todos los proyectos en los que ella está. Ella es una gran activista aquí en la ciudad de Mérida, es una gran líder que está empujando diferentes este, redes, diferentes proyectos y pues todo buscando la, la unión de causas y mejorar también aquí a nuestro mundo desde este espacio en el que ella está. Y pues también le he estado ayudando en el proyecto Pollination que es sobre mejorar nuestra alimentación y con, consumir menos carne y bueno así como de, como decía yo en el primer episodio que yo quise ser locutor de radio pues mira mira qué pasó este cuando tete y yo platicamos ella me comentó que tenía un programa de radio que estaba como que en pausa y quería revivirlo y que si me gustaba la idea podía integrarme al equipo de conductores de Movimiento Conciencia Radio y bueno es lo que les he estado compartiendo algunos en algunos últimos episodios los Episodios donde eh, se están hablando de diferentes temas aquí en medida Sobre activismo y sobre eh, cambio social y sobre líderes de la comunidad Entonces pues eh, ya es también uno de los logros que he tenido este este año El poder ya integrarme a un equipo de locución Y pues la radio es diferente, un poco parecida Porque aquí se graban los programas eh, previo al día que se va a emitir Y pues es prácticamente como un podcast Pero ahí pues no tengo que estar Haciendo tanto yo mismo, porque aquí en el podcast pues yo hago todo, ¿no? Desde el guión hasta la edición y la publicación. Entonces allá pues simplemente llegamos con el invitado que es el que desarrolla todo el tema, preguntas claves. Y pues en media hora se desarrolla un bu una buena plática, un buen tema. La última vez que eh, hice el programa fue sobre eh, lo que son sistemas de captación de agua. Así que lo pueden ustedes buscar ahí en la página de Movimiento Conciencia Radio en Facebook para que vean y escuchen, más bien para que escuchen el programa grabado. Y bueno, y a raíz de eso, TT me integró a la Red Ciudadana por la Sostenibilidad de Yucatán, donde están muchos, muchas personas, muchas organizaciones que participan en esta parte de buscar tener una ciudad más sostenible. Y también en el Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán, que es parte o aliados del proyecto de la nueva Ley de Aguas Nacionales en México, que se llama Agua para Todos, Agua para la Vida. Así que pues me metí hasta la cocina porque también le he estado ayudando en esta, estos proyectos de pollination y de lo que es la alimentación vegana. Y bueno, eso ha hecho también que me haya contagiado ella de buscar comer menos carne y de alimentarme más a base de frutas, vegetales, este, alimentos que no provienen de los animales. Que es algo difícil, pero bueno, ahí estamos intentando hacerlo. Y bueno, en estas actividades que se hicieron por el Día de la Madre Tierra hubo una feria de organizaciones civiles, también hubo una agenda de eventos por, este, por esta conmemoración que incluyó rodadas, meditaciones, espacios de diálogos con, y convivencia. Y en mi caso pues me tocó participar y ayudar en la organización de diálogos por la tierra. El, el Día de la Tierra precisamente se hizo un tipo círculo de, de diálogos donde pudimos compartir qué es lo que nos motiva a cuidar la tierra y bueno fue muy interesante conocer diferentes eh, visiones y experiencias de otras personas también estuvimos realizando un foro de proyectos sostenibles este se hizo en, eh, en el espacio del Club Rotaract en Mérida eh, y bueno esto nos dio también una perspectiva de diferentes visiones que hay en la ciudad con otros actores que no habíamos conocido y pues nos da como que ya un camino de lo que queremos o pretendemos hacer ya en Mérida como acciones eh, más dirigidas a, a la comunidad y no tanto buscar que el gobierno eh, nos haga caso y mire nuestras propuestas no sino llevar nuestras propuestas nosotros mismos a las calles a la acción y a la y, y a la ejecución o a la adopción por parte de, de la misma comunidad y por último pues también me he integrado al proyecto Tocoyani, que es sobre contralorías sociales del agua que está eh, se está llevando a cabo desde la iniciativa de ley de Agua para Todos, Agua para la Vida, el Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán participa en este proyecto Tocoyani buscando crear contralorías sociales del agua en diferentes comunidades de Yucatán, sobre todo en las que están más afectadas por las megagranjas u, otra, u otras industrias que están eh, generando diferentes eh, problemas a lo que es el sistema hídrico en Yucatán, que eh, por la geología que hay aquí, que se le llama CARS, este los ríos no van sobre la tierra sino van debajo de la tierra y por eso la cantidad de cenotes que hay pues es eh, inmensa no y bueno eso se debe a este a esta geografía algún día voy a traer aquí a alguna especialista que estoy conociendo en bueno de las que estoy conociendo diferentes que hay aquí en este proyecto de de agua para todos, bueno del Consejo Ciudadano, perdón, y, y bueno en este proyecto Coyana y también, este por ahí hay dos interesantes, este maestras y doctoras que saben muchísimo de esto y pues que más adelante las voy a traer para que puedan conocer cómo es en Yucatán este sistema cárcico y por qué existen los en y bueno pues como les había comentado también una de las cosas que he intentado este año es comer menos carne, ahí vamos en la familia, este cuesta un poco de trabajo, al principio mi esposa Leslie como que lo sentía un poco pesado el, el, el no comer carne, pero bueno, eh, duramos una semana sin carne, nos, nos sentimos pues bien, y no nos dio como esa idea de que te vas a estar desmayando, no vas a tener fuerzas y, y la verdad este, nos sentimos contentos de haberlo logrado y después por nuestras actividades y dinámicas y rutinas, pues hemos ido perdiendo este este empuje, pero bueno, tratamos de, es como una ola, empezamos y luego paramos y luego eh, nos descontrolamos en el consumo, y en fin, es la verdad, es también un proceso que hay que ir llevando sin frustrarse, y no es algo que se logre de la noche a la mañana, sino hay que, Intentarlo intentarlo y sobre todo que afortunadamente ya en la familia se ha empezado a hacer conciencia respecto a esto. Y bueno, esperamos que en algún momento, pues no sé si nos volvamos veganos o vegetarianos, pero tengamos ya una vida un poco más liberada de el consumo de carne o de productos que estén súper procesados y buscar una alimentación más saludable, orgánica y que sea de productos locales, ¿no? Y también tomé un taller de meditación, raja yoga. Eh, les recomiendo mucho este pues esta visión espiritual del universo y del mundo eh, les va a crear pues tal vez un movimiento de conciencia mucho, muy eh, transformador y pues nos, nos ayuda bastante a entender lo que está sucediendo en el mundo y bueno, eso es lo que ha pasado en, en todo este año conmigo, con el podcast con el cual me he sentido muy bien llevándolo a cabo, al principio me sentía yo muy nervioso porque no sabía que también me iban a salir los episodios y pues poco a poco me he ido soltando, el día de hoy pues no he tenido un guión para leer sino más bien una serie de puntos que he ido y he estado comentando y pues estoy bastante... Eh, pues buscando poder organizarme mejor para poder tener el contenido más eh, pronto, no darles tanto tiempo sin escuchar el contenido y pues entusiasmado por los proyectos que estoy eh, llevando a cabo, en los que me estoy comprometiendo y buscando también que me dé el tiempo y la vida para estar en todo y poder hacerlo bien. ¿no? Y bueno, este quiero comentarles algunas cosas que se pueden ver sobre el podcast, en, en general se han escuchado 560 veces las todos los episodios, es un total de reproducciones de 560 veces, en promedio son 16 reproducciones por episodio, hay episodios que se escuchan más que otros, pero digamos que en teoría puedo decir que tengo 16 eh, oyentes regulares del podcast, y también este pues eso pues motiva que si sí hay que si sí hay gente que escucha no y, y, y la otra noticia buena es esta no que aquí veo por ejemplo en el reporte de Anchor porque es Anchor o Anchor el, la plataforma con la que yo eh, publico los podcasts y México obviamente mi país es el primer lugar en escucha en audiencia eh, me escuchan en la ciudad de México es donde más me escuchan en Campeche y Yucatán Tabasco y Baja California Sur son los estados donde más audiencia tengo y bueno wow no, no había visto que se podía, y bueno, había comentado en uno de los episodios, creo que en el principio también, que no esperaba que me escucharan fuera de México, y que la sorpresa es que sí, en Estados Unidos me escuchan también, es el segundo país con más escuchas que tengo, y el estado de Virginia y Washington son los estados, bueno, y Texas, que con una menor cantidad, son los estados donde más me escuchan allá en Estados Unidos, así que, sí, que un saludo a todos. Pues no sé si sean paisanos o pues personas que les gustan eh, los podcasts en español, eh, muchos saludos. El tercer país está Brasil y aquí Sao Paulo y Alagoas, Alagoas. no sé si se diga bien, Bahía y Paraná. Son los, las regiones o los estados en Brasil donde más me escuchan y pues seguiríamos con Colombia, eh, Alemania, miren, España, Argentina, Canadá, Chile, Rumania, Paraguay, Panamá. República Dominicana, Portugal, Francia, Irlanda, Ecuador y Costa Rica. Son todos los países en donde se escucha este podcast. Así que por lo menos yo creo que una escucha a lo mejor para ver qué, qué rayo dice este este hombre en este podcast. Lo han escuchado, pero bueno, los que se han quedado a escuchar más allá de un episodio, pues que bueno, gracias y la plataforma en la que más se escucha el podcast es en Spotify así que saludos a todos los que escuchan por Spotify luego está Apple Podcasts eh, en Anchor también y pues en por un navegador y un 22% en otra plataforma probablemente sea iBox no lo sé y en el caso de el público el 62% es Mujeres, son mujeres, entonces el poder femenino y sobre todo que las activistas con mayor presencia en el mundo de las causas son las mujeres, ¿no? Y de edad, pues son contemporáneos míos, entre 35 y 44 años, yo acabo de cumplir 40 años este 3 de abril que pasó. Y bueno, es la mayor audiencia junto a la otra audiencia que más se escucha de 28 a 34 años y eh, bueno, ahí vamos, ¿no? Es tratando de... Llegan a más público, pero bueno, son gente contemporánea mía, así que qué bien Y el episodio que más se ha escuchado es la era moderna, el episodio número 10 La era moderna y contemporánea, puede ser a lo mejor gente que ha, que ha ido en busca de tareas, ¿no? Y ha escuchado el podcast, porque yo antes así también hacía Cuando quiero conocer algo voy a un podcast y veo que, qué información trae A veces hasta para los mismos episodios he utilizado esta técnica de buscar otros podcasts como fuentes de información y bueno, ese es en, sí un en resumen de lo que eh, vamos en cuanto al podcast, en, en lo que es el pues la audiencia, las escuchas, en dónde me escuchan y todo. Es sorprendente cómo, cómo he llegado a más países de los que hubiese yo imaginado, ¿no? Solamente pensaba que en México pudiera yo tener audiencia y, y pues pensaba, no sé, mis amigos y todo. Pero bueno, ha sido una grata sorpresa ver hasta dónde hemos llegado y pues la idea es seguir creciendo, pues... No seguir creciendo en números porque esa es vanidad, sino seguir creciendo en generar mejor contenido, en crearles pues mayores capacidades de, eh, de activismo, de, de acción sobre todo porque es lo que a mí más me interesa poder motivar e inspirarlos a, a la acción para que podamos juntos generar un mejor mundo y ese es el objetivo principal de este podcast y también el segundo objetivo o también muy importante es este legado que en algún momento Nicolás va a poder escuchar de lo que pensaba su papá y pues no sé si él se pueda inspirar para seguir mis pasos en cuanto a querer ser un agente de cambio en el mundo no tanto en hacer lo que yo hago y bueno, ¿y qué es lo que sigue? bueno, quiero he estado pensando mucho cuando estoy en el trabajo yo aquí en Mérida trabajo de Uber y durante los viajes que hago, pues voy escuchando podcast, voy escuchando un poco de música y mis ideas y pensando en los proyectos y en todo, ¿no? Entonces ya últimamente he pensado que quiero dedicarme completamente al activismo y buscar un, un modo de vida que me permita, pues, dejar el trabajo de otros y poder dedicarme al trabajar en esto que, que me gusta. Así que si hay alguna idea ahí, tengo varias ideas, obviamente, de cómo poder llegar a eso y obviamente por medio de la organización en la que estoy, que es Isla Verde, es una de las formas que, que más he estado evaluando para poder hacerlo. Eh, también he pensado que si es posible buscar patrocinadores del podcast. Eh, no sé, si hay alguien en la audiencia que quiera patrocinar, pues que me escriba, si en cualquier momento que lo, lo escuche o, o le interese ser parte de este proyecto, voy a empezar a hacer algunos eh, pequeños, que serán... Este, recomendaciones de eh, las personas que nos apoyan sobre todo más bien como un reconocimiento a los que ya son patrocinadores de Isla Verde y este para que puedan ellos tener pues este reconocimiento de la labor y el apoyo que hacen hacia nosotros hacia, hacia nuestra organización porque lo hacen desinteresadamente y no, no me han pedido que lo haga pero lo voy a hacer en su momento y también para lo que viene quiero eh, llevar a cabo algunas colaboraciones con algunas personas que tienen pues grandes cosas que decir. Y pues espero que acepten estas colaboraciones, también probablemente algunas colaboraciones pequeñas o apoyos por parte del de Cuerpo de Servicio Social de eh, Colectivo Isla Verde. Y pues también vamos a tener ya invitados directamente del programa, ¿no? porque los invitados que tenemos son del colectivo Isla Verde en la página por los directos que hacemos, pero quiero tener ya invitados directos en el programa de, de Va por la Tierra, ¿no? algunas temáticas, sobre todo quiero reforzar la parte de los eh, 12 pasos, quiero invitar gente que pueda hablar eh, sobre un tema de los 12 pasos específico. en este caso educación ambiental, para lo que es la parte de ir a la naturaleza y todos los puntos que bueno, nos faltan, ¿no? que son 12 y que me ha trazado ya dos meses sin darles este paso que sigue. Así que voy a apurarme para ponerme al día eh, con el siguiente episodio de este de este programa de 12 pasos para poder ser activista. Y bueno, como les decía, también quiero pues, tener mayor consistencia, ser más este, cumplido en entregarles el contenido cada mes por lo menos dos veces al mes como lo hice en un principio antes pues quería hacerlo cada semana pero se me complicaba mucho esa parte y pues por lo menos ahora cada mes eh, entregarles por lo menos dos episodios pues porque quiero que esto les sirva para tomar acción no ese es mi objetivo como les comenté y pues voy a también necesitar esa ayuda de ustedes a que me digan eh, pues la retroalimentación de los programas, que les ha parecido y este sobre todo las ideas y sugerencias de qué cosa quieren escuchar aquí en los episodios. Yo ya tengo pues ya un programa de, de episodios que vienen y de invitados también que van a, a partir de los siguientes programas vamos a tener ya invitados. Eh, no siempre, porque la idea es este seguir con este contenido mío hablando yo desarrollando los temas pero también los invitados van a venir a reforzar todo esto porque pues solo no voy a poder así que bueno esto es lo que viene para este podcast en, el, en este siguiente año que, que vamos a estar aquí acompañando a todos los activistas a todos los que quieren mejorar su huella en la tierra y bueno pues eso es todo por este episodio especial del primer aniversario, un abrazo a todo el mundo, muchas gracias por el regalo de escucharme en cada episodio y te espero en el siguiente y te deseo un feliz día cualquiera que este sea. son las mañanitas que cantaba el rey David al podcast, al podcast de Ricardo se las cantamos así. Que sigas haciendo el podcast y tengas la inspiración para que este nuevo año la gente entre en acción.